0: Esto es Vidas Prestadas,
1: un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre no ficción, sobre ensayo, poesía, teatro, cine, arte, literatura infantil, música, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros los
0: lectores.
1: Y a nosotros, los lectores, a los que nos gusta leer, que en general nos gusta leer a solas, también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez, le pedimos a la escritora Luciana Sousa que nos leyera.
2: En Voz Alta Cuentos Breves Poesías, lecturas para compartir.
3: Yo me quedé a acompañar a mis muertos, que no me dan las ganas de seguir, ni las piernas además. De tener menos años un suponer, los hubiera secundado en tamaña locura. Por ahora es pura mortificación, en derrotas y ventajas. No soy tan enteramente. Cuando llegué aquí con Garay, yo era un bozalbete comedido y me vine sobre las aguas del río que no soy de los que andan sobre la tierra. La tierra es breñosa, saca ponzoña de cualquier cosa. Que una espina, la anigua, la baba del sapo, las picaduras, tantos agobios. Uno es liquidado por las meras sabandijas. El agua no tiene sin embargo, se va en limpideces. ¿Dónde se ha visto un agua que no sea más rápida que el hombre? La tierra lastima los talones del que no tiene caballo y obliga a que la pisen palmo a palmo. Así pues me quedé. Veinte veces los timbúes me quemaron la casa, otras veinte la he vuelto a levantar. Los timbúes son más propiamente una nación que se llama Quiluazas y también Calchines. Siempre he dado batalla y ahora que ellos se van yendo me preparo para la última. Así es, yo vine mozo, guapo y fuerte, pero ahora no me desmerezco. Bajé de la Asunción con Juan de Garay y una runfla de mozos como yo, mestizos. El río a la vera estaba, el río ahí sigue estando, igual que el camino al que las lluvias no logran borrar. ¿Y la tierra? La tierra siempre se malquistó con ellos, no la han sabido querer. Desencantar era lo que se habían propuesto hacer con ella. Fragmento de Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos
1: Y la escuchábamos a Luciana Sousa leyendo un fragmento de la maravillosa novela Río de las Congojas, de Libertad de Metrópolos. Luciana estudió comunicación y letras, trabaja como periodista y redactora. Realizó cursos de narrativa con escritores como Alberto Laiseca o Hernán Roncino. En el año 2016 publicó su primera novela, Luro, en la editorial funesiana. Y luego fue reeditada por Tusquets en 2018. En el 2017 fue elegida por el Hay Festival como uno de los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años. Acaba de publicar su nueva novela, Cuando nadie nos nombre, también por tus kids.
4: Vidas Prestadas Con Inde
3: Pomeraniec.
1: Teresa Andrueto es una premiada narradora, ensayista y poeta argentina. Es autora de literatura para niños y para adultos. Es, además, una de las mayores promotoras de la lectura en el país. En el año 2012 fue la primera escritora argentina y autora en lengua española premiada con el Andersen, acaso el más prestigioso premio dedicado a la literatura para niños y jóvenes. Nació en Arroyo Cabral, Córdoba, hija de inmigrantes italianos piamonteses, y pasó su infancia en la localidad de Oliva, también en Córdoba. Es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de esa provincia y es autora de Estefano, La Niña, el Corazón y la Casa, Veladuras, Clara, entre sus libros para chicos y adolescentes, y De los Manchados, Lengua Madre y el Libro de Cuentos, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Ensayos como Hacia una Literatura sin Adjetivos, además de varios libros de poemas, entre la llamada Literatura para Adultos. El año pasado ediciones en danza publicó juntos todos los libros de poemas en su poesía reunida que incluye además, año pasado no hace ya un par de años, que incluye además poemas inéditos, su obra es traducida regularmente y también estudiada por diversos investigadores en todo el mundo recientemente Random House publicó Aldao, su nueva novela donde Andrueto regresa al territorio ficcional ya explorado en lengua madre para contar la historia de una mujer de varias mujeres, a lo largo del tiempo cuyo centro podría ser la dictadura desde los años de clandestinidad en un hotel de citas, hasta un pasado de ancestros inmigrantes y vida rural, hacia un futuro inquietante de pandemia, se narran las diferentes historias de un linaje familiar con mujeres que paren en condiciones oprobiosas, son explotadas sexualmente o encerradas en neuropsiquiátricos para que dejen de molestar. El gran tema de Aldao puede ser la condición de las mujeres, pero es también, lógicamente, la opresión. Gracias, Tere, por estar acá en Midas
2: Prestadas. <risa> Gracias, Inde, por esta presentación hermosa y por la invitación al programa. Precioso, que haces?
1: Es un verdadero placer tenerte, es un placer leerte. Aldao es una novela que, que provoca, tiene momentos muy inquietantes, tiene momentos tiene momentos melancólicos, pero siempre como atravesados por la cuestión de la opresión, ¿no? Eh, cuando digo melancólicos, es en ese, digamos, en esa línea en que uno piensa que bueno. Cuando mira para atrás hay algo de la melancolía, de la juventud perdida, por ejemplo, más allá de, 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 de lo biográfico, pero sí tiene que ver de pronto con tiempos que uno vivió. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo jugás mucho con el, el, el para atrás y el para adelante. Contame cómo surge la novela, la idea de la novela. ¿Qué te proponías hacer con Aldado.
2: Bueno, eh, la novela lleva... La escritura de una novela lleva tiempo, o por lo menos como la escribo yo, que no es de un solo envión, sino um, como por capas. Y yo estaba con esto cuando empezó la pandemia. O sea ya, habías que, em, ya habías empezado. Sí, sí. Más o, estaba, por decir, más o menos a mitad de, ¿Ah? de, de esto. Y entonces ingresó la pandemia. Eh, lo primero... Bueno, hay un, hay un poema que está en mi poesía reunida que se llama, eh, que es en realidad de mi libro Sueño Americano, que se llama Los Hermanos García. Sí. Es un poema donde yo mmm, eh, se lo dedico a tres hermanos que me ayudaron en un momento así difícil de, eh, de los años de la dictadura. Eh, un poco en relación con ese poema salió una voz de la que empecé a tirar, de esta mujer que no tiene nombre en la novela. Mm. Y, eh, digamos, eh, la novela ha hecho andar, avanzó hasta un determinado punto. yo Muchas veces me ha pasado esto, otras veces me ha pasado esto, que me parece que con esa primera voz que aparece yo puedo llegar a contar todo, todo todo lo que no sé que voy a contar, porque tampoco sé a dónde voy a ir, porque para mí la novela es una abrir una puerta hacia algo, sí. digamos, sin saber exactamente hacia dónde llegaría. no mm. eh, Esos tres hermanos, sí son Juan, Antonio y Mari. Sí, mm. esos tres hermanos son Juan, Antonio y Mari, y son nombres reales de tres personas que fueron muy amorosas conmigo. Mm. Yo diría que el punto de partida es un poco... Una vez, volviendo de un viaje, un muchacho me persiguió, me, me corrió, me llamó y cuando me doy vuelta, era alguien que me conocía de otras épocas y me dijo, quiero decirte que murió Juan y ese ah, es el último claro. que murió. Claro. Y entonces eh, empezó a darme vuelta a una época. Por supuesto que no es, lo he dicho, lo aclaro todas las veces no es mi vida, no, no son no, no. digamos, porque no, el interés no es contar lo que yo viví, sino prestar algo de mi experiencia a algunos personajes. Entonces esa experiencia a veces va es lindo distribuida, sí. Mm. Es como, yo siento que es como, la experiencia es como un desván que uno tiene a la hora de escribir, ¿no? Y entonces si un personaje necesita... Algo por ahí uno puede bajar al sótano <risa> a, buscar. a buscar algo. Sí, sí. Este, luego esa voz um, dijo hasta un punto y, y bueno, y algo se cerró ahí, o, o, o se cerró parcialmente. Eh, entonces, bueno, entre. Por supuesto que hay yatos de, hay tiempos entre unas partes y otras, pero empecé a mover a ver qué pensaría la hija. ¿No? ¿O qué pensaría la madre? Mm. Que es algo que me aparece siempre, ¿no? La, la idea que te aparece de... en tu vida en general. <risas> ¿Qué pensaría la madre? ¿Qué pensaría las hijas? ¿No? Eso, lo pues, caleidoscópico, sí. ¿no? Sí, sí. Como que un asunto no es el asunto, sino quien lo mire, cómo, desde qué momento. Mm. Bueno, eso. Después se metió la pandemia, porque la pandemia estábamos viviéndola. ¿Estabas este... muy asustada cuando arrancó la pandemia? ¿Tuviste miedo de que fuera para siempre? Pensé que en algún momento pensé mm. que podía ser para siempre. No, no, no registro tanto... Sí, el miedo, sí, un miedo, no tanto un miedo personal, porque nosotros vivimos en un lugar con mucho terreno, claro. muy… Digamos, Aire no
1: te faltaba. No,
2: eso no, mm. y, y con, bueno, muchos libros en casa, con la posibilidad de ver películas, cosas para hacer… Pero,
1: pero por ejemplo, yo recuerdo, y esto es un, es un dato biográfico, sí. pero, por ejemplo, la imposibilidad de ver un
2: nieto. Exacto.
1: Claro. Bueno,
2: no solamente eso, sino la imposibilidad de ver el nieto que nació. Recién nacido, claro. Que nació, claro. Que mm. nació Homero nació en mayo del 20, claro, 20. Claro, claro, claro. Sí. Ese miedo, un miedo más extendido hacia los otros, ¿no? ¿Qué podría pasarles a los demás? Sí, sí. ¿Qué podría pasarles a, a los demás o cómo están viviendo otros en... En, en distintas situaciones Por ejemplo, una de mis hijas eh, Trabaja en cuestiones que tienen que ver con la salud Entonces, claro. bueno, ese tipo de cosas ¿no? Claro, claro este, Sí, después Quizás a lo mejor en el momento tuve tuve un miedo más fuerte y ahora lo he olvidado. viste que Sí, uno por eso te preguntaba. Eso también, porque, ¿no? Y bueno,
1: pero porque uno necesita sobrevivir. Sí, por supuesto. Y en relación con eso, también, eh, si vamos al caso, la voz y el personaje, esta mujer que está en ese hotel, que está escondida, primero con un hombre, luego sola, con esa hija. Ahí empieza como el, esta parte que yo digo de, de los partos en situaciones eh, sí. insólitas y hasta sí. oprobiosas, ¿no? Sí, sí, porque sí. hay varios de esos partos. En la novela. Sí. Muy dolorosos ah, muy algunos. Fuertes, muy
2: fuerte. Porque está también en la otra historia, la de Los Gómez, que es. Porque en realidad, de algún modo, son historias de dos mujeres, sí. ¿no es cierto? De eh, dos amigas. Sí. Podríamos. O her, claro. como hermanas. Y hay dos ramas familiares, Exacto, entonces, sí, no? sí. Exacto. Este, sí, eh, lo que pasa es que, bueno, también está. Eh, la idea de un hotel de citas me era útil porque por ahí puede pasar mucha gente. Entonces me permitía una. ¿Cómo diría? Una diversidad humana mm. que, que no se daría en una casa, por mm. ejemplo. ¿no? Sin duda. Entonces, eso, ¿no? Yo siento que ahí hay como un. un es un núcleo de irradiación, digamos, mm. el hotel. Bueno, a mí me gusta mucho, he leído mucho el neorrealismo italiano. Sí, y hay, hay mucho de eso. Hay una marca. Sí. Claro, y pensaba, por ejemplo, en una novela preciosa de Vasco Pratolini que se llama Crónica de Pobres Amantes, y es una calle. Uh -huh. Es todo lo que pasa en esa calle, ¿no? Se me cruzó en algún momento eso. Y yo creo que el tema de que sea un, un lugar donde pueden pasar muchas personas en situaciones diferentes, entre la, la combinación del lugar como posible de habitar por gente de paso. Y la época, mm. eh, la dictadura, entonces el encierro, el, el repliegue, sí, sí. bueno, me permitía esta, estas formas Es de interesante,
1: lo algo interesante es que lo que aparece es gente solidaria, porque uno de los grandes temas sí. también es la solidaridad sí. en la novela. Sí. No aparecen o, o si aparecen, aparecen poquito los buchones, porque aparece también sí, el buchón. pero no tanto. Pero sí. lo que más
2: aparece es aquellos sí. que colaboran para que el otro pueda sobrevivir, justamente, Es lo que ¿no? yo pienso, ah. porque ah. vos sabés que es lo que yo pienso en la vida, sí. digamos, y también cuando he vivido en situaciones de carencia, siempre he visto eh, ciertos destellos de luminosidad en las personas, aún en en los momentos más tremendos, mm, ¿no? Mm. Es parte de lo humano también, ¿no? Entonces, eh, a veces veo, a veces leyendo o viendo cosas, películas, por ejemplo, que toman zonas de la pobreza, a veces están siento que est están hechas desde adentro, desde un lugar muy profundo, y otras veces desde un modo superficial, como si puede mirar desde afuera, como puede mirar desde afuera quien no la ha sufrido. Claro, el desconocimiento. Sufren? Mm. Sí. Entonces se vuelve muy este, como maniqueo de, de algún modo. ¿no? Entonces si se es pobre también puede ten, se pueden tener otras características como si no no hubiera también ahí momentos de belleza, momentos de felicidad, mm. de alegría, en medio de las situaciones más duras, ¿no? Mm. Me, me impresiona porque
1: aparece la explotación sexual, aparece el incesto, aparecen, digamos, perversiones importantes... Pero hay algo con la lengua, que es la lengua andrueto, ¿no? El modo de escritura de, de, de Tere Andrueto, que hace que esas cosas tremendas, como estos partos también, que, que son momentos muy tremendos, sin embargo, no hay como un énfasis en la lengua. No, claro. Eso me
2: gusta. ¿Cómo conseguís eso? No sé. No hay juicio moral, por no, no, empezar. No, no, claro. no. Bueno, me parece a mí fundamental claro. para la escritura no juzgar, no explicar, no condenar, ¿no? Eh... Um... Tampoco interpretar a los personajes, sino dejarlos que sean, creo que ese es el desafío, eh, mirarlos hasta que dicen su verdad, ¿no? Y ese es el desafío más grande. Eh, en cuanto a la lengua, bueno, por supuesto que a mí el tema de las formas y la, sí. eh, es lo que más me interesa, claro, ¿no? Claro. Las formas y la música de la lengua. La música de la lengua, pero no la lengua con mayúsculas, sino las hablas, la, la, el, mm. ¿cómo, es la, cómo aparece la lengua en la en las bocas de cada uno, ¿no? Claro. Y lo que, bueno, más me interesa también es quién narra, a quién le voy a dar yo la palabra y a, y a quién me voy a someter, porque una vez que entregue esa palabra, es, es desde ahí que tengo que mirar, ¿no? Y cuando volvés, cuando
1: vas y volvés con la lengua. Que vas y volvés con la historia,
5: mm.
1: vas y volvés y repetís en distintos capítulos, porque la novela tiene, sí. claramente está eh, dividida en capítulos. Sí. Pero hay momentos que narraste y a los que volvés, y que los volvés a recordar, los volvés a recordar, no, la narradora, o que sí, sí, en este, sí. porque además hay distintas voces, ¿no? Pero. Sí. Eh, ¿Cómo está pensado eso? ¿Qué es eso? ¿Es poesía eso?
2: Eh, bueno, alguien me dijo alguna vez Y me gustó Que en mi narrativa hay eh, poesía Y que en mi poesía hay narrativa Está bueno. Eso. Y yo sí siento que algo de eso hay Porque, eh, eh, por ejemplo, en, en, en mis poemas No en todos, pero en algunos hay, Hay claramente un relato, sí. sí. Claro. Es más, ahora estuve en la feria del libro de Bogotá y una editora eh, colombiana que ya ha hecho otros libros míos tomó un poema mío y lo es y lo Hizo bueno, libro hace, de álbum. está haciendo un libro mm, uso, ¿no? hermoso, sí, con ese relato del poema, ¿no? Me gusta la idea del poema relato como, bueno porque me gusta mucho también la poesía romance medieval, Pavese, que trabaja mucho con el poema relato, la otra vez los neorrealistas, la construcción de la historia. Yo creo que siempre hay un relato debajo de todas las formas artísticas. Hay un núcleo narrativo que, bueno, a veces aflora más. Y a la vez, escribiendo narrativa, que por supuesto tienen, tienen como búsquedas distintas, ¿no? Pero... Escribiendo narrativas, nunca quiero renunciar a la música de la lengua. De hecho, cuando escribo, leo, leo... En escucho. voz alta. Sí, leo, escucho cómo suena eso y corrijo en función de eso. ¿Lees vos en voz alta o das a leer? En no, voz no, alta? leo yo, en voz alta yo sola en mi casa. No. Después, cuando tengo armado ya el libro, ya en una etapa final, sí se lo doy a... Generalmente a tres personas, que son la, las dos. mismas generalmente las mismas, a veces agrego alguna especial para ese libro este, sí en sabes? quienes confías
1: profundamente eh,
2: sí, dos son amigas que también escriben y que nos leemos mutuamente y el otro es mi pobre marido <risa>
1: bueno, es un lector privilegiado es tu muy, pobre marido es muy también.
2: sincero <risa> es muy, que muchas veces te dice, esto no y yo veo, a veces me dice esto esto es talento, esto me ah, aburre sí, sí ese, ese lugar, él no es una persona que tenga que ver con con la literatura. Es, es, pero es un lector. Y sí, es un lector y además, como te digo, es muy sincero y, y a mí me sirve también ese lugar porque también tengo um, una pretensión, digamos, no de Honduras por una parte, pero también... De que no sea un, para lo que, hago, sí, que no sea crítico ¿no? el oyente no te está viendo pero estás abriendo las manos y yo me doy
1: cuenta que estás hablando de una búsqueda de una audiencia y no es casual que yo haya dicho que sos una de las grandes promotoras de la lectura en la Argentina, vamos a escuchar música y vamos a no? seguir conversando con María Teresa Andrés. me
6: proteja me Dios me, me salve Da sua praga, Dios me ajude. Da sua raiva, Dios me imunize. Do seu veneno, Dios me poupe do seu fim. Dios me proteja. Da sua inveja, Dios me defenda. Da sua macumba, Dios me salve. Da sua praga. Dios me ajude da Sua raiva. Dios me imunice do seu veneno. Dios me poupe do seu fim. Dios me acompanhe. Dios me ampare. Dios me levante. Dios me dé força. Dios me perdoe por querer. Que Dios me Deus me acompañe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dé fuerza, Deus me perdone por querer, que Dios me libre y e guarde de você
1: La voz de Rita Lee reza,
6: Bienvenidos
5: Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y en los bienvenidos de esta semana, en donde todavía están los restos que nos quedan de lo que fue la feria y demás, tenemos poesía, tenemos narrativa y tenemos también bocetos. Cuando digo todo cabe entre las tapas de un libro, tiene que ver con eso. Lula Bauer escribió Lleva su nombre, publicado por Pánico, el, el Pánico, esta editorial que publica poesía, es un libro de poemas, y es un libro de poemas en donde lo que aparece es la maternidad, eh, en la maternidad y lo que esto quiere decir. Mi hijo nació por primera vez, fui su primera madre, dentro de su cuerpo un alma nueva se abría, no venía de otro cuerpo, lo había creado así, nuevo, nuevo. Nos abrimos juntos al segundo Partieron la placenta en dos para sacarlo Brillaba con la boca abierta Pero no cerré con un beso su llanto Sino que después, calmos, dormimos juntos Sin habernos visto nuevos los dos Este es un poema que se llama El principio Y está en, ese, en este libro que te digo Lleva su nombre de Lula Bauer publicado por Pánico. El Pánico Lula, es fotógrafa y docente. Eh, publicó también antes, eh, de manera independiente, su primer libro, Un Inventario. Y este libro fue presentado por las chicas de piel de lava recientemente. Escritores en terapia es un libro que reúne los trabajos de alumnos de quienes cursaron eh, en, en, el Centro Rojas, en el Centro Cultural Rojas con Gabriela Saidón Talleres. Escritores en terapia, entonces, tiene edición y prólogo de Gabriela que cuenta quiénes son los que acá están, los que acá muestran su obra. Fue publicado por Sudameris Libros y es eh, un libro que está bueno para ver qué se produce cuando uno estudia con gente que sabe y gente que no sabe enseñar. Blog 2, de Adriana Joel, Biografía de una mirada, Reúne bocetos y fotografías de Adriana, que también es editora. Esto está publicado en Paradiso, que es la editorial justamente de la que ella es editora. Reúne estas fotografías junto con textos, con, con textos de Saer, por ejemplo, que van de algún modo eh, eh, ilustrando. Esta vez son los textos los que ilustran estos bocetos, estas fotos, estas ilustraciones de Adriana Ayuel. El libro se llama Blog 2, publicado por Paradiso.
4: Vidas Prestadas,
2: con Inde Pomeráñec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y nos estamos dando el gusto de hablar una vez más... Y en vivo y en directo con María Teresa Andrueto, con la Tere. Y una de las cosas que aparece en Aldao y que es importante y que ocupa un lugar central tiene que ver con algo que en los 70, eh, digamos, acompañaba la lucha política o el ideario político y que es la lo que se llamaba la antipsiquiatría. Sí, claro. eh, y, y aparece de, de manera como, como insólita por un lado, y por otro lado va tomando la forma que tiene que ver con los personajes que estamos mm. viendo. Contame un poco cómo surge eso y qué
2: te pasaba a vos en los 70 con eso. Claro, bueno, eh, en los 70, como vos bien decís, este, todo eh, el auge de la antipsiquiatría que después con la dictadura se corta porque estaba ligado a un pensamiento de izquierda, eh, eso por una parte, mis lecturas de aquella época, mis recuerdos de lecturas de aquella época, pero yo tengo con, con la cuestión de la locura y el asilamiento una experiencia de vida muy fuerte, porque yo me crié Oliva, el lugar uh -huh, donde uh -huh. me crié, es un lugar donde hay hay ahora muy reducido, por fortuna, porque ha cambiado el, el, la, la, el tratamiento el, el modo, los modos de tratamiento, sí. pero cuando yo era chica ahí eh, el asilo de Oliva que en realidad se llama el, el, el Colonia Doctor Emilio Vidalaval, eh, que es un puertas abiertas, tenía 7.000 pacientes bueno, en no, no, no. un pueblo de 5.000 habitantes claro. entonces eh, bueno, como era puertas abiertas había también pacientes que eh, deambulaban por el pueblo, nosotros íbamos mucho al asilo, mis padres no trabajaban ahí, casi todo el pueblo trabajaba uh -huh. ahí, pero bueno la, la, la madre de mi amiga, el padre de otra amiga, etcétera, así que Íbamos muchas veces, incluso ahí se hacía, se hacía una fiesta muy grande para el día de la Virgen del Carmen, que era eh, la patrona del asilo, una fiesta muy grande donde iba gente del pueblo y se, digamos, se baile, se fiesta. cruzaban los, sí. los, entre los locos los con corto, los no locos, claro, claro. O sea que yo tengo esa base. Luego una de mis hijas trabaja en, en unos. Eh, en una institución, en unos proyectos de desmanicomialización. Entonces, bueno, tengo también lecturas de eso. Han esas lecturas han atravesado sí. mi vida con interés. Bueno, apareció algo ahí. Mm. Eh, ya ves, como dice Wallace Stevens, eh, no hay todo escritor tiene un arco de sensibilidad fuera del cual nada existe. Mm. Y esa sensibilidad tiene que ver con la experiencia
1: ¿Vos ¿no? sentís entonces que uno, que en general es reduccionista lo que voy a decir, pero que uno termina escribiendo sobre los mismos temas.
2: Sí, yo creo que, o por lo menos con un... Una, a mí me parece la idea de Sartreana de que la imaginación eh, hace un vuelo que no se aleja del todo de la realidad, claro. digamos. Entonces, bueno, por supuesto que se, esa, esa realidad se transforma, se, se vuelve ficcional, utópica, distópica. Puede uno... Pero hay una base, digamos, que hace el leudado, que yo creo que tiene. Sí. Eh, no Son sé, como, hay, como los temas de interés en un punto. En mi caso, mm. como de un cierto conocimiento. Mm. Porque, por ejemplo, por decirte, eh, leo a Silvina Ocampo y veo cómo trata ella a las niñas mm. de los sectores más altos de la sociedad. Yo no sé si podría meterme mm. en ese mundo porque lo conozco apenas muy poco y no y me parece que eh, solo cuando uno hace tiene un conocimiento más hondo de un modo de vida de unos modos de vida para alimentar unos personajes puede darles una carnadura mm, no mm. Ta tal vez estoy eh, eh, digamos eh, generalizando y, y hay personas que pueden escapar de eso y, y, y ir hacia otras a otras zonas de conocimiento pero bueno a mí lo que pasa es que a mí en la escritura, ¿a mí qué me interesa o para mm, qué escribir? Sí. A mí me interesa comprender algo, mm. algo más de lo humano, mm. algo de por qué aparece un personaje, aparece una voz de un narrador mirando algo y mirando a lo mejor un personaje y por qué hace lo que hace, por qué está ahí, qué lo llevó a ese lugar. Digamos, esas son las preguntas que yo me hago a la hora de escribir y un poco la escritura es la... La respuesta o una respuesta posible. Ahora, a eso. hablamos de Pavese, hablabas de Vasco
1: Pratolini, hablábamos del neorrealismo, que en, en términos de creadores, estamos hablando de hombres. No, pero leo muchas mujeres. Por eso, no, lo sé. Y además, tus personajes y tus historias, en, en, en tus historias, las mujeres son clave sí, ¿no? sí, sí. Eh, desde las más biográficas hasta las no biográficas, pero la, la, la preocupación por las sí, mujeres sí. Eh, me interesa un poco eso cómo pues surge eso que, y, sí. y por qué se despliega de la manera que se despliega
2: tuve, eh, tuve un interés temprano una curiosidad temprana por los modos en que vivían las mujeres eh, de chica mucho antes de, de que escribir tuviera algo que apareciera en mi sí. vida eh, por ejemplo, me llamaban la atención algunas mujeres del pueblo. Vos pensás que yo me crié en un barrio de un pueblo pequeño, en una época en que no había, eh, digamos, no salíamos virtualmente de... Pero la mirabas arena? mucho, vos mirabas pero mucho. Pero mirabas mucho, eres. Claro, y, escuchabas. y por ejemplo, mucho, claro. mucho. Desde temprano me apasionaron las historias. Tengo algo que no sé bien qué hago, pero las personas me cuentan cosas uh -huh. todo el tiempo, M más aún las personas que no saben que yo escribo. ¡Qué increíble! Eh, sí, sí, sí. No, porque no es que me cuentan para que escriban, ¿no es cierto? Ahora nomás, le contaba a mi marido, viniendo, tomando un, un, un Uber para ir desde Bogotá al aeropuerto, este, el conductor me contó su vida. Su vida. Y en algún momento se largó a llorar, paró el auto y yo también me emocioné. Y me esas cosas me pasan. Con mucho, me han pasado siempre sí. Cu, Aún cuando no escribía aun cua, bueno, y este, bueno, hay este personas
1: Hay personas que resultan Como
2: confiables para Uno las ve como oreja, ¿no? Sí, algo de eso mm. hay Y seguramente pregun cuando el otro empieza a contar el Me modo pregunto de preguntar. Si, algo, algo de eso que muestra Mi interés por las historias Entonces también tengo mmm, Historias, cosas que algunas Personas me contaron personas a las que a lo mejor vi una vez en la vida, un rato, y eso está como en un desván, porque tengo esa Ese memoria... Ese desván del que hablabas. Sí, sí, sí. Esa, esa memoria emotiva eh, está muy, es muy fecunda para mí ya, a la hora de escribir. Entonces, bueno, ya no recuerdo cómo fue que vine hasta acá, que me habías preguntado, pero este, un por poco, las mujeres, por, por las mujeres, mujeres perdón, sí. por las mujeres. Entonces, temprano ese interés por las mujeres. Después, bueno, debo decirlo, ya no la tengo más, pero tuve una madre con una complejidad subjetiva riquísima. Era toda Tu mamá era todas las novelas. <risa> Exactamente, <risa> porque era por un lado una mujer ama de caso en común en un pueblo, y por el otro con una ensoñación claro, muy grande. Claro. Entonces eso también, conocía muchas mujeres, hice yo sororidad, como se dice hoy, con eh, muchas mujeres, porque bueno, yo me separé cuando mis chicas eran chicas, entonces con, con las mujeres de de la familia de, de, del papá de las chicas, eh, que vivían en otra provincia. Con la familia, mi hermana murió cuando era muy joven, entonces para, para tener relación con mis sobrinas tuve que articular con, con la abuela paterna. Claro, entonces, claro. Y siempre encontré alianzas. Claro. Y luego, en los años 80, empecé, eh, recién terminada la dictadura, empecé una pequeña militancia feminista, en el barrio donde, a donde me fui a vivir y a la vez en ese momento me empezaron a contratar para unos talleres de expresión con mujeres y entonces empecé a buscar... Libros de mujeres que son, para esas mujeres.
1: Y, y, y después está bueno lo que tiene que ver con las colecciones. Y después ¿no? de con los de años mujeres, con claro. los años
2: estamos con mi hija y claro. con otra, Carolina Rossi y, y mi hija Juana Luján. Tenemos la colección Narradoras Argentinas claro. de Rescate de Mujeres. Así que ya ves, sí, atravesada sí. por la escritura de las mujeres. Algo que me gusta
1: mucho en los capítulos de de Aldao tiene que ver con con las frases con las que inicias cada capítulo, mm. que eso, eso solo podría ser los ya... Un, de un, un, los epígrafes, exacto, las citas, que ya sí. todo eso podría ser, digamos, da para un taller, porque son, son importantes. Hablan mucho de lo que vamos a leer, pero sí. hablan mucho por sí mismo ¿no? Sí. Eh, y, y, y me gusta el modo en que las elegís, me gusta el modo en que... Bueno, me gusta quiénes están, ¿no? Desde Valeria Luiselli, Anja no, Ann Carson, en fin. Pero me gusta cómo las elegís. Y te pregunto, cuando vas leyendo, vas subrayando y decís... Esta frase la voy a usar o
2: buscas frases eh, es técnico casi lo que te pregunto sí ¿eh? sí 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 ya sé nunca el epígrafe es como un ornamento nunca para mí sino Eso. tiene que ver con la misma escritura ya sea porque lo recuerdo mientras son cosas que he leído y las recuerdo mientras eh, estoy escribiendo porque en el proceso de escritura me parece que van o a veces es al revés a veces esa, esas líneas me provocaron escritura. Ah, mira. Sí, y eh, algunas veces sí, cuando, cuando leo, algunas veces marco, algunas que me impactan mucho, las marco con un asterisco al costado. Tengo también una... Un, um, un archivito de Word de, que dice citas y Ajá. ahí algunas las llevo ahí algunas que me impactan mucho pero no no todo no pues por solo porque me impacten sino porque tienen que ver con cosas en las que estoy dando vueltas en la escritura y las llevo a ese lugar eh, es una forma de la divulgación también, de otros autores también, también porque uno se interesa por lo que escriben. absolutamente absolutamente y sí y tienen que ver con un modo de leer bueno que un modo, digamos, que es por un lado es profundo, por el otro lado es fecundo, porque es muchas mucha lecturas, pero este, que también es un modo que abarca una diversidad. Mm. Se parece a la escritura que busco, porque hay cosas que tienen que ver con la poesía, otras con la narrativa,
1: digamos. Y te eso. Hago, ahí te hago la última pregunta, y tiene que ver con esto que estamos hablando: la audiencia, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Qué lector te imaginas para el DAO?
2: Yo quiero a todos los lectores. Quiero a todos los lectores. <risa> para Soy muy mí. ambiciosa. <risa> Soy muy ambiciosa. Sí. Pues es que uno de mis, porque yo pienso que un escritor construye su lector Sin con, duda. con lo que escribe. Totalmente. ¿no? Y, 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 y lo que te decía recién, ¿no? Yo quiero eh, busco, digamos, el trabajo, eso sería el trabajo de escritura, que esa escritura fluya de un modo que pueda ingresar en un lector más amplio, que no sea un lector muy eh, restringido, ¿no? Mm. Y, y a la vez que no sea agua el vino, ¿no? Que, que, que tenga profundidad y que tenga, eh, sobre todo también, esa musicalidad de la lengua. ¿no? Me
1: quedó una pre pregunta por hacerte y, y tiene que ver con personajes frágiles mm. que sufren mucho en la novela, cosas que ocurrían, uh -huh. que todavía ocurren, aquellos que se, que se salen de la norma, por decirlo sí. de algún modo, sí, sí. tanto en temas de género como en temas de salud eh, sí. mental y demás. Eh, ¿Qué lugar quisiste darles a esos personajes en esta novela?
2: tú pues sabes que eh, son frágiles, bueno, como todos esos personajes y como todos en la vida, somos frágiles para algunas cosas y fuertes para otras, ¿no? A veces en, en, en personas de una debilidad extrema eh, estalla un, un rapto de fortaleza mm. ante la adversidad. Mm. Porque, bueno, son personajes frágiles, pero resisten mm. ahí, ¿no? Mm. Eh, bueno, a veces con algunos costos importantes, sí, ¿no? Sí. pero resisten. De hecho están todos resistiendo de alguna manera, este, o el abuso, o, o la hostilidad de la afuera, o sería, la miseria.
1: Ese sería otro de los temas entonces, porque yo te hablaba de la opresión, pero también la
2: resistencia. Sí, sí yo, siento, la resistencia. yo siento que es muy fuerte en ellos la resistencia, ante la adversidad, ante la opresión, ante la adversidad, ¿no? Porque van juntas también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, eh, sí digamos, sí. son como dos caras de una misma cosa. La resistencia, qué palabra importante. Y es una palabra importante para esta novela, en donde además la cuestión
1: política aparece de así, manera muy relevante. Así. Tere, qué placer, ¿eh? Muchas gracias no, por estar con muchas, nosotros.
2: ¿eh? No, muchas gracias a vos. La verdad, el programa es precioso. Muy contenta de estar acá. Nosotros, chochos.
5: <risa> Abrí los ojos y la vi, estaban linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo. sobreviviendo Sin llorar Abrí los ojos y te vi La gente no escucha tu canto No comprende que algunas noches te morís De soledad un abismo Tabla de ajedrez En blanco y negro Buenos Aires
1: Y negro Buenos Aires Un clásico por Silvina Garré
2: Bibliotecas Títulos al alcance de la mano Ahí, en los estantes Donde reposan nuestros libros
4: soy Lila Bendersky, soy periodista y productora. Mando este audio mirando mi biblioteca, que ocupa toda una pared de mi casa. Los libros están acompañados de plantas, de objetos que me trajeron de viaje, como una calavera mexicana, hay un caballito de Mar del Plata que cambia el tiempo, hay libros más chiquitos, hay fotos, hay tazas, hay bueno, muchas cosas. Es un espacio que valoro mucho, que miro mucho y que es como un tesorito eh, en mi casa. El criterio que tiene esta biblioteca y que por ahora sirve es eh, ordenar por editorial. Eh, en paralelo tengo un Excel donde cada vez que leo un libro eh, pongo el autor, el año, la editorial y qué, qué me pasó con ese libro. Es el método que encontré para que no se me pierdan todos los libros que voy leyendo pero sobre todo para tener acceso más fácil a, um, al libro cuando lo necesito para escribir o para prestarle a alguien. Eh, por ejemplo, acá tengo los libros de Rachel Kask, que publicó libros del asteroide, el último que leí y que me gustó mucho. Es un trabajo para toda la vida que tiene que ver sobre su experiencia en la maternidad. Es como un ensayo sobre lo que a ella le, le pasó con la llegada de, de su hija. Y me gusta Kask porque me parece que se mete en temas que son incómodos y se hace las preguntas eh, que a veces son muy dolorosas en relación a decisiones que uno toma. Y nada, lo veo que es una autora que, que arriesga y me encanta, y por eso la sigo leyendo. Y por otro lado encuentro en Editorial Sigilo eh, Los Sorrentinos de Virginia Iga. Eh, es un libro que regalé muchísimo porque esa tratoria eh, italiana en Mar del Plata, ese quilombo familiar, esos chistes, esos familiares. Eh, nada, me encanta. Me, me hizo mucha compañía, me hizo reír mucho mientras lo leí, algo que me parece que es bastante difícil. Y es un libro precioso y que regalo mucho.
1: Y la escuchábamos a Lila Bendersky hablándonos de su biblioteca, destacando Un Trabajo para Toda la Vida, de Rachel Kusk y Los Sorrentinos de Virginia Higa, libros de los que hemos hablado en su oportunidad, o más de una vez acá, en este programa. Lila es productora en De Acá en Más, el programa que conduce María O'Donnell en Urbana Play, es columnista en Algo Más, en el Destape Radio. Acaba de publicar Cosas que me deprimen, un fanzine que surgió de un hilo de Twitter y que compila escenas de la vida cotidiana con el foco puesto en el absurdo de algunas situaciones que de tan deprimentes pueden llegar a causar risa.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Alejandra Costamaña pasó por este programa, esta escritora chilena realmente buenísima y además particularmente buena en el género cuento. Pasó por este programa hace un par de años, estuvo también estos días en Buenos Aires para la feria y Cuneta acaba de publicar un libro que reúne tres cuentos de Alejandra que se llama Había una vez un pájaro, este libro, y como siempre es absolutamente recomendable todo lo que ella escribe. En este caso están los relatos eh, y está también ella misma escribiendo en mayo de 2013 algo vinculado a estos relatos. Había una vez un pájaro, publicado por Cuneta, Alejandra Costamaña, siempre una autora para leer. Como siempre es un autor para leer, Fernando Aramburu tuve el gusto de presentar con él, de acompañarlo en la presentación de esta nueva novela Hijos de la Fábula, publicada por Tusquets, una novela que también tiene en el centro eh, eh, a ETA, pero esta vez... Eh, a la manera de una tragicomedia en donde dos chicos muy jóvenes son llevados a Francia a la casa de unos granjeros que colaboran con la organización terrorista. Están esperando que los convoquen para empezar a entrenar y justo ETA, eh, llegan tarde para la historia porque justo ETA decide abandonar la lucha armada. Pero ellos resisten, son chicos que aparecen como muy inocentes y como muy tiernos y al mismo tiempo como algo torpes eh, la novela sigue ese itinerario de lo que son ellos encontrándose también con algún viejo militante de ETA que está bastante cínico ellos insisten, quieren formar una nueva agrupación pero no tienen dinero, no tienen armas les falta disciplina se entrenan, hay montones de escenas que son desopilantes, otras que son tristes, definitivamente tristes, hay algo de, de Esperando a Godot en la novela, hay bastante de Cervantes, hay mucho de Fernando Aramburu, este gran escritor vasco, la novela se llama Hijos de la fábula y fue publicada por Tusquets.
0: No tengo nada en mi nombre, en tu que faço.
1: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas, vas a poder escucharlo, ya sabes, cuando quieras, en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción en esta quinta temporada consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania, me encantó hacer este programa para vos, nos estamos escuchando. Chao. <música>
0: Não tenho nada em meu nome é Somente o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome Lamento, se não me querias por mí. No vias o quanto sou rico así. Um dia irás me dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. No tenho poços nem peço de outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz. Tempo. lamento se não me querias por
7: mim
0: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi, Eu só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi